0: Hola, ¿qué tal gente? Espero todos estén bien. Soy Eli, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. Desde una perspectiva de la evolución artística general de Europa, el Renacimiento significó una ruptura con la unidad estilística que hasta ese momento había sido supranacional. El Renacimiento no fue un fenómeno unitario desde los puntos de vista cronológico y geográfico. Su ámbito se limitó a la cultura europea y a los territorios americanos recién descubiertos a los que las novedades renacentistas llegaron tardíamente. Hoy les hablaré un poco del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural que desde Italia se extendió por Europa Occidental a partir del siglo XV. Ese movimiento fue la manifestación cultural de un cambio en la mentalidad europea que pasó de una concepción de mundo teocéntrica propia del periodo medieval a una atropocéntrica. Ese cambio manifestado en la corriente filosófico-humanista se considera el inicio de la edad moderna. El pensamiento antropocéntrico ponía énfasis en la facultad humana para acceder al conocimiento del mundo a través de la razón. En este sentido, las personas del renacimiento se consideraban herederas de los valores de la cultura griega y romana, y el concepto del renacimiento en sí hace referencia a la reputación de sus valores clásicos luego de la Edad Media. Se suele dividir el renacimiento artístico en dos grandes momentos. El primero, el 480 o primer renacimiento que comenzó desde 1400 hasta 1480 aproximadamente y tuvo como centro a la ciudad de Florencia. El segundo, el Cinquecento o alto renacimiento desde 1480 hasta 1520 que se centró en Roma desde donde se expandió por Europa. Entre las principales características del Renacimiento podemos destacar las siguientes, como fue eh, que se desarrolló un espíritu crítico con pretensión de conocer científicamente la realidad. Esto se manifestó en todas las artes en el modo de concebir la relación de las personas con el mundo se inició en la ciudad de Italia, de Florencia, y desde ahí pasó primero a las demás ciudades italianas, empezando principalmente eh, por Roma y Venecia y luego el resto de Europa. Adquirió gran importancia el concepto de individuo, se manifestó mediante la búsqueda de trascendencia personal a través de las propias obras, ya sea como creador, en el caso de los artistas, o como protector y brindando apoyo material a los artesanos. Y a los artistas en el caso de los mecenas El arte fue al mismo tiempo eh, naturalista e idealista Los artistas eh, pretendían representar el mundo real tal como se veía Pero al mismo tiempo querían mostrar solo su parte bella, su belleza para lograr representar sobre la superficie plana del cuadro o la pared la tridimensionalidad del mundo real desarrollaron técnicas como por ejemplo la perspectiva que daba la sensación de espacio y el claro oscuro que permitía dar volumen a los cuerpos. Hasta ese punto los artistas se transformaron en intelectuales con conocimiento de matemática, geometría y óptica para resolver los problemas de perspectiva también de anatomía para representar el cuerpo humano, así como de literatura, filosofía y teología para darle interés a los temas de sus obras. En cuanto a la literatura, también se tomaron temas y personajes propios de la antigüedad clásica. Al mismo tiempo, las formas adquirieron tanta importancia como los temas tratados. ¿Pero cómo fue el origen del Renacimiento? Según historiadores, su origen se remonta a Florencia, Italia, al año de 1400, en donde se gestó una intención de transformar y evolucionar el arte en Europa, el cual para ese momento conservaba el estilo medieval. De esta manera, el arte renacentista dejaría de presentar a sus obras tan solo del material religioso y comenzaría a plasmar el arte en torno al ser humano, a sus deseos, sus sentimientos y deleites. Este movimiento artístico generó un nuevo abanico de estilos, tales como la creación de retratos, las obras al desnudo y los cuadros de mitología y paisajes. El renacimiento dio lugar a una nueva era artística, se podría decir, pero también una nueva era cultural, ya que desde aquel momento se empezaron a construir palacios, universidades, ayuntamientos, cuando anteriormente tan solo se construían iglesias. Y aunque sus cambios fueron lentos y rigurosos, finalmente se logró el cometido y hubo un cambio significativo en el arte. Transformación que brindó innovación y progreso, consecuentemente al campo social y científico en esa época. Pero, ¿cuál fue el motivo, el detonante o la causa para que se diera este movimiento del Renacimiento? Entre las causas que se impulsaron o que impulsaron la aparición y la difusión del Renacimiento... Podría mencionar la expansión del comercio a partir del siglo XIII que favoreció el desarrollo urbano y el surgimiento de una rica burguesía comercial, financiera e industrial muy interesada en la adquisición del conocimiento y del consumo de obra de arte. También la prosperidad de las ciudades italianas que se manifestó en la construcción de nuevos edificios y monumentos. Al igual que la aparición de los mecenas, eh, los mecenas eran personas poderosas y adineradas que protegían a los artistas y le daban apoyo económico. Por ejemplo, en el periodo renacentista los mecenas más importantes fueron eh, la iglesia católica y los banqueros y grandes comerciantes italianos y fuera de Italia los reyes y, y sus cortes. Se dice que el desarrollo de las universidades también estimularon la recuperación del pensamiento grecolatino y la difusión del humanismo. De igual manera la invención de la imprenta que facilitó la difusión de las ideas humanistas. Hasta este punto, ¿cómo está mezclado el renacimiento con el humanismo? Yo creería que hay una correlación entre ambos. Por ejemplo, el renacimiento aprovechó el ímpetu del hombre y lo trasladó al desarrollo de las ciencias y, y la modernidad. Por otro lado, el humanismo, primero, había sembrado las bases para que el hombre se colocase y pensase como un ser intelectual y capaz de realizarse a través de las artes y las ciencias. Ambas corrientes se formaron en torno a la capacidad del ser humano en cuanto al arte, la filosofía y la ciencia. Entonces, el Renacimiento aplicó las capacidades humanas directamente sobre el campo intelectual y artístico. En definitiva, el renacimiento en conjunto con el humanismo determinaron una nueva concepción del mundo y del hombre. Se dice que entre los principales artistas protagonistas del movimiento artístico-renacentista se encontraron, por ejemplo, Filippo Brusneschi, que fue un arquitecto florentino, ...y se le considera el inventor de la perspectiva matemática. También está Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci... ...obviamente un pintor, arquitecto y escultor... ...de igual manera ingeniero, inventor... ...y destacado por su conocimiento en la ciencia. Entre sus obras se destacan La Última Cena... ...ubicada en el refectorio del Convenio de Santa María de la Gracia en Milán. También tenemos a Miguel Ángel eh, Buonarroti que fue un arquitecto, pintor y escultor italiano. Desarrolló su carrera en Florencia y Roma y entre sus obras se destacan la bóveda y una de las paredes de la Capilla Sistina, el diseño de la cúpula de Basílica de San Pedro en el Vaticano y las esculturas de David y varias versiones de de La Piedad. También tenemos a Alberto Durero y Tiziano también a Raffaello Sancho, que fue un arquitecto y pintor italiano y es considerado uno de los grandes maestros del periodo renacentista. No cabe duda que el renacimiento evolucionó en una buena medida del arte medieval, y una parte del cual no había dejado de valorar e imitar el arte clásico, pero el artista renacentista buscó imperiosamente distanciarse de la etapa posterior, a la que menospreciaban por su supeditación a los valores religiosos y por su estilo antinaturalista, proveniente no de una falta de habilidad técnica en imitar la naturaleza, sino de una voluntad propia de eludirla para enfatizar otros valores más subjetivos ligados obviamente a la espiritualidad. Sin embargo, el propio artista renacentista no valoró este hecho y se sintió distinto renacido. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieres escuchar los episodios anteriores puedes hacerlo, es gratis por Spotify. También me puedes encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo e Instagram en arroba historias rayita abajo curiosas 1 y dejar sus comentarios. Bye.